0: fala no ano. Voltei aqui para a gente falar um pouco sobre o relevo na Ásia. Tá? Lembrando que o relevo é a forma da crosta terrestre. Então a gente vai falar um pouco como é a forma da crosta terrestre no continente asiático. Tá ok? A Ásia faz parte da Euroásia, o mesmo bloco continental que forma a Europa. Convencionalmente, devido às questões histórico-culturais, os dois continentes são separados pelos montes rurais, cadeia montanhosa que divide a Rússia em dois continentes. Além dos montes rurais, outras cadeias montanhosas destacam-se na Ásia. Os montes Zagros, que ocupam todo o oeste do Irã, o hindu-kush, que se situa entre a Índia e o Paquistão, as montanhas do Cáucaso localizadas na fronteira entre a Rússia Azerbaijão e Geórgia a cordilheira do Himalaia que se estende do sul da China até a fronteira entre a Índia Nepal, Bangladesh e Mianmar nessa cadeia localiza-se o monte Everest o mais alto do mundo com 8.848 metros de altitude vamos ver aqui no mapa abaixo que está ali na parte mais central, ali mais escura que seria a parte mais alta no planeta. Planaltos. Os planaltos. Junto às grandes cadeias de montanhas da Ásia, encontram-se... encontra se extensos planaltos ao norte, oeste e sul, com altitudes que chegam a superar 3 mil metros. As baixas temperaturas nas elevadas altitudes desses planaltos dificultam o assentamento humano. Por causa disso... Há uma extensa área praticamente desabitada na região central da Ásia. Okay. Depois nós passamos para as planícies e solos férteis, que é uma região mais baixa. Em contraste com os elevados planaltos e as cadeias de montanhas, o continente asiático também apresenta áreas menos extensas de planícies propícias ao assentamento humano tanto pelas condições de relevo como pela disponibilidade de água, nelas são encontradas ótimos solos para o uso agrícola isso ocorre pois os solos das grandes planícies asiáticas são de formação aluvial ou seja, foram formados ao longo de milhões de anos pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelos rios e depositados nas planícies em razão das inundações os sentimentos incluem minerais e nutrientes provenientes de plantas e animais em microorganismos. A decomposição e a compactação desses elementos formam solos férteis e profundos ricos em sais minerais e húmus. Em, algum em alguma dessas planícies originaram-se civilizações que estão entre as mais antigas do mundo, como as dos Sumédios e dos Acádios na planície mesopotâmica dos chineses e na planície do rio hang, hang é, e dos indos e na planície indogangética. Nas planícies asiáticas encontram-se áreas de maior densidade demográfica do mundo. Quer dizer, nessas regiões onde você tem a maior concentração de pessoas no mundo. Lembrando que densidade demográfica mede o quê? A concentração de pessoas na mesma área. Tá? Temos também as grandes planícies. A planície dos, dos rios Huangri que é o chamado Rio Amarelo, e o Yangtze, que é chamado Azul. ocupa uma esten, extensa área no leste da China. Nela encontram-se os solos mais férteis do território chinês, ocupados por grandes plantações de arroz. No nordeste da China localiza-se a planície da Manchúria, também intensamente ocupada em decorrência de tanto de atividades agrícolas como de atividades industriais e pela presença de grandes jazidas de carvão e de ferro, atualmente registra-se a diminuição das áreas utilizadas para a agricultura na planície do leste da China em razão da expansão urbana, consequentemente as áreas de cultivo e de criação, de, de criação em regiões do, de planalto estão aumentando a planície indogangética abrange a região entre o Paquistão e a Índia, estendendo-se por todo o norte indiano até a Baía de Bengala. Essas áreas planas e férteis foram decisivas para o estabelecimento das populações há milhares de anos. Existem indícios de que há 5 mil anos iniciaram-se atividades agrícolas no vale do rio Hindu, com a utilização de técnicas de irrigação. Algumas das principais cidades da Índia, como Nova Delhi, Calcutá, bem como Islamabad, no Paquistão, encontram-se na área de influência dos rios Hindu e Gandhi. Então aqui é um pequeno apanhado sobre essa questão do relevo asiático, como ele é aproveitado. Falar um pouco sobre os rios também, que são importantes para a agricultura e para a concentração de pessoas no continente. tá ok? Aí embaixo nós temos algumas questões que vocês vão marcar. Um abraço a todos.